0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit den aktuellen Problemen von Google, mit der Indexierung von mobilen URLs und der Zuweisung von Canonical URLs. Zunächst einmal möchte ich mich aber noch bedanken bei euch allen, dass ihr immer so regelmäßig hier einschaltet bei SEO im Ohr und ja auch für die äh, Vielzahl von neuen Abonnentinnen und Abonnenten, die es gab in den letzten Wochen und Monaten, unter anderem auf Spotify oder auch bei iTunes. Freut mich sehr, dass ihr ähm, dass ihr euch hier regelmäßig ähm, einfindet und euch von mir über ja, die aktuellen Entwicklungen im Bereich SEO und Google informieren lasst. Und ja, in diesem Sinne lasst uns gleich einsteigen in die Meldungen dieser Woche und wie schon angekündigt, geht es zunächst mal um die aktuellen Probleme, die es bei Google gibt bezüglich Indexierung mobiler URLs und der Zuweisung von Canonical URLs. Ähm, ja, Einige Webmaster hatten ja schon vor einigen Tagen über mögliche Probleme berichtet, mit der Indexierung mit Canonicals. Sie hatten festgestellt, dass in der Google-Search-Konsole teilweise falsche Canonical-URLs angegeben wurden und dass auch der Traffic für bestimmte Beiträge stark zurückgegangen ist oder sogar auf Null gesunken ist. Und ja, jetzt in der Nacht von gestern auf heute hat Google dann auch tatsächlich über das ähm, offizielle Search-Liaison-Twitter-Konto ähm, eine entsprechende Bekanntgabe gemacht und äh, geschrieben, dass derzeit an zwei Problemen gearbeitet werde. Ähm, es äh, sind Probleme, die sich insgesamt auf die Indexierung auswirken können. Betroffen sind sowohl mobile URLs als auch die Zuweisung von Canonical URLs bzw. das Erkennen von Duplicate-Content. Ähm, ja, wenn äh, zuvor indexierte URLs nicht mehr angezeigt werden in der Suche, dann kann das tatsächlich mit dem Problem äh, zu tun haben, dass die Indexierung mobiler URLs betrifft und das sei ähm, in solchen Fällen möglich, in denen Google nicht mehr in der Lage ist, ähm, eine bestimmte Seite zum Indexieren auszuwählen. Wenn äh, andererseits das Problem mit der Zuweisung von Canonical URLs greift, dann können äh, betreffende URLs in der Search-Konsole als äh, Duplicate markiert werden. Während die jeweils von Google ausgewählte Canonical-URL davon abweicht. Die schlechte Nachricht ist, dass ihr als Website-Betreiber gar nichts machen könnt, um ja, dieses Problem selbst zu beheben. Google hat mitgeteilt, man arbeite hart an der Behebung der Probleme und werde darüber informieren, wenn es eine Lösung gäbe. Ich habe zwischendurch mal ein bisschen geschaut auf Twitter. Da hat zum Beispiel Glenn Gabe darüber berichtet, dass jetzt für einige Websites der Traffic schon wieder nach oben geht, die vormals Probleme hatten. Sieht also stark danach aus, als ob hier schon tatsächlich erste Problemlösungen vorliegen. Eine offizielle Bekanntgabe oder eine offizielle Entwarnung seitens Google gibt es allerdings bisher noch nicht. Ich rechne mal damit, dass das im Tagesverlauf oder spätestens morgen dann der Fall sein wird und dass dann alles sich mit der Zeit wieder normalisieren wird anderes Thema und zwar ähm, ist das vor allem für ja, die Einzelhändler und Einzelhändlerinnen unter euch interessant. Ich hatte ja schon vor einiger Zeit darüber berichtet, dass Google kostenlose Einträge in der Shoppingsuche ähm, eingeführt hat, allerdings zunächst nur innerhalb der USA. Das Ganze sollte auch so ein bisschen Unterstützung sein im Zusammenhang mit der Corona-Krise, ja, weil viele Läden äh, mussten ja schließen und und ähm, ihre Aktivitäten dann eher auf ähm, den Onlinehandel verlagern, sofern das möglich war. Und ähm, ja, jetzt äh, gibt es die Ankündigung, dass diese kostenlosen Einträge in der Shoppingsuche ab Ende Oktober in weiteren Ländern Europas, Asiens und Lateinamerikas zur Verfügung stehen sollen, unter anderem auch in Deutschland. Das heißt für euch, ihr könnt dann eure Produkte kostenlos in den Suchergebnissen bzw. im äh, ja, Shopping-Tab anzeigen lassen. Einzige, das Einzige, was ihr dafür tun müsstet, wäre euch, äh, sofern noch nicht erfolgt, im äh, Google Merchant Center zu registrieren und dann dort die kostenlosen Einträge zu aktivieren. Und dazu müsst ihr einfach dort im Merchant Center in den Bereich Erwachstum, Programme, Plattformen auf Google springen und das dann dort entsprechend einstellen. Bezahlte Shoppinganzeigen werden weiterhin wie gewohnt ausgespielt, da gibt es also keine Änderungen. Ja, jetzt ein eher grundsätzliches Thema, und zwar können Änderungen am Website-Layout SEO-Effekte haben. Ja? Und zwar auch dann, wenn die Inhalte an sich und die URLs auf eurer Website ähm, sich nicht ändern, wenn die gleich bleiben. Beispiel, ihr habt eine WordPress-Website und verwendet äh, plötzlich ein anderes Theme. Schon das kann unter Umständen dazu führen, dass sich bestimmte Inhalte, inhaltliche Strukturen, muss ich ja sagen, ändern, wie zum Beispiel die interne Verlinkung, das Menü, andere Dinge und all das kann tatsächlich auch Einfluss nehmen auf die Rankings, in Google, auch wenn die Änderungen jetzt ähm, auf den ersten Blick vor allem optischer Natur sind. Ähm, das Ganze wurde thematisiert im Webmaster Hangout vom 25. September und äh, ja, ähm, da ging es eben darum, dass Änderungen am Layout, On-Page-Faktoren wie zum Beispiel die Verwendung von Seitentiteln, die interne Verlinkung oder auch das Bereitstellen von zusätzlichem Kontext äh, für Beiträge betreffen könne und sich dann dabei entsprechend auch auf die Suche und auf die Rankings auswirken ähm, kann und äh, man sollte sich eben nicht darauf verlassen, ähm, dass nur wenn die Inhalte und die URLs gleich bleiben, dann auch alles andere, was ähm, die Suche betrifft, unverändert bleibt. Also, ähm, der Tipp an dieser Stelle lautet, ähm, im Zuge solcher layout immer sehr viel testen, äh, möglichst kontrollieren, was sich tatsächlich dann ändert ähm, und äh, ja, gegebenenfalls dann nochmal nachsteuern, um dann keine ungewünschten Überraschungen zu erleben. Besonders spannend, und jetzt kommt eine neue Meldung, fand ich ähm, in dieser Woche die Ergebnisse einer Studie. Die von einem Marketingdienstleister durchgeführt wurde. Und zwar haben die untersucht, in wie vielen Fällen Google in den Suchergebnissen tatsächlich die auf Webseiten hinterlegte Meta-Description verwendet. Ihr wisst ja, dass Google die Meta-Description verwenden kann, aber nicht verwenden muss, je nach Suchanfrage und auf Basis anderer Faktoren kann es tatsächlich sein, dass Google die Description für die Snippets dann selbst erstellt und zum Beispiel aus dem Seitentext generiert und also das Hinterlegen einer Meta-Description ist keine Garantie dafür, dass Google die dann auch tatsächlich für die Suchergebnisse verwendet. Die Größenordnung, die dabei rauskam, die hat mich dann aber tatsächlich auch überrascht, und zwar schreibt Google in den meisten Fällen die Meta Description um, und zwar in über 70 Prozent der Fälle. In der mobilen Suche sind es 71%, auf dem Desktop sind es 68 Prozent in Summe, weil eben auch häufiger auf, in der mobilen Suche gesucht wird als auf dem Desktop, sind das dann mehr als 70 Prozent. In der Studie wurden Suchergebnisse für 30.000 Keywords äh, betrachtet und äh, ja, also nur in etwa 30% der Fälle kam dann die jeweilige Meta-Description zum äh, Einsatz. Und ähm, dabei scheint es Abhängigkeiten äh, mit verschiedenen Faktoren äh, zu geben oder zumindest mal Koinzidenzen. So scheint Google äh, die äh, Description vor allem für Suchergebnisse auf den Positionen 4 bis 6 selbst zu erstellen. Die Autoren der Studie vermuten, dass es daran liegen könnte, dass Google die Klickrate für diese Position verbessern möchte, damit sie mit den Ergebnissen auf den ersten drei Positionen konkurrieren können. Auch beobachtet wurde, dass für häufig gesuchte Keywords aus dem Shorthead ähm, seltener Änderungen an der Description vorgenommen wurden als für Longtail-Keywords. Das kann aber auch einfach daran liegen, dass ähm, die Meta-Descriptions auf Seiten, die auf häufig gesuchte Keywords abzielen, ähm, häufiger eine optimierte Meta-Description verwendet wird und dass Google dann da eben entsprechend häufiger darauf zurückgreift. Auch noch interessant ist, dass die Länge der von Google angezeigten Descriptions ähm, zwischen 165, 156 Entschuldigung, und 165 Zeichen auf dem Desktop ähm, schwankt, wenn kein Datum im Snippet angezeigt wird, dann ist nämlich etwas mehr Platz verfügbar und auf bis zu 142 Zeichen sinken kann, wenn ein Datum erscheint. Wenn Google allerdings die Description umschreibt, dann erhöht sich diese Anzahl auf 160 bis 167 Zeichen ohne Datum beziehungsweise auf 147 bis 149 Zeichen mit Datum. Ähm, in der mobilen Suche sieht es dann so ähnlich aus. Auch da ähm, gibt es Unterschiede, je nachdem, ob ein Datum angezeigt wird oder nicht. Und auch bei äh, Descriptions, die Google dann umschreibt, werden mehr Zeichen im Schnitt angezeigt und ähm, das kann auch ein Zeichen dafür sein, dass Google da entsprechend einfach optimiert vorgeht und ähm, den Text für die Description so wählt, dass er eben auch äh, möglichst gut äh, den Platz im Snippet ausnutzt. Ähm, ja, aus den Ergebnissen kann man dann tatsächlich ablesen, äh, dass es sich... Äh, oder zumindest die, die Vermutung ablesen, dass es sich lohnen kann, in optimierte Meta-Descriptions zu investieren. Das heißt also, wenn man gut passende Meta-Descriptions erstellt, dann kann es sein, dass die Chance, dass Google diese Meta-Description verwendet, dann auch tatsächlich steigt. Allerdings gibt es, wie gesagt, keine Garantie, dass das dann auch so ist. Ja, ähm, auch äh, etwas, eine Information, die vielleicht für manche von euch neu ist, ähm, die ich jetzt nochmal aufgegriffen habe in dieser Woche, ist folgende. Ähm, ich bin äh, darauf gestoßen im Rahmen eines Projekts, an dem ich gearbeitet habe. Und da habe ich mich zunächst einmal gewundert, warum in der Google-Search-Konsole ähm, im Leistungsbericht, also dort, wo ihr die Klicks und Impressionen für bestimmte Seiten und Suchanfragen seht, warum dort keine mobilen URLs aufgeführt waren, obwohl ähm, ja, die mobilen URLs ähm, sogar in der Desktop-Suche teilweise erschienen sind. Und ähm, der Grund dafür ist ein ganz simpler und äh, da muss ich dann selber auch nochmal so ein bisschen äh, nachlesen und äh, nachforschen. Äh, der Grund ist einfach, dass ja, seit Februar 2019 ähm, Google im Leistungsbericht nur noch Klicks und Impressionen für Canonical-URLs ausweist. Das bedeutet, wenn ihr äh, eine Website habt mit einer separaten Mobilversion, dann ist es ja so, dass die Canonical jeweils auf die Desktop-URL zeigt. Also in den meisten Fällen zumindest ist es so. Und ähm, das heißt, die Desktop-URL ist die Canonical, auch äh, selbst dann, wenn der Website mobile first ist. Und ja, in diesem Fall ähm, wird dann eben auch die Desktop-URL im Leistungsbericht erscheinen. Ja, so einfach ist das. Ähm, manchmal kann es aber doch tatsächlich verwirrend sein ähm, und dann muss man einfach nochmal nachschauen und nachlesen, woran es dann letztendlich liegt. Ja, und zum Schluss noch eine Meldung, ähm, die sich auf äh, die Bewertung von Links durch Google äh, bezieht. Und ähm, hierbei die Info, dass der Referral Traffic, also der Traffic, der über, der über einen Link auf eine Website kommt, keine Rolle spielt bei der Bewertung ähm, des Links durch Google. Ja, also selbst äh, dann, wenn ihr... Ähm, Links von relevanten, hochwertigen Websites habt, über den so gut wie kein Besucher auf eure Seite kommt, dann wirkt sich das nicht negativ auf die Bewertung dieses Links durch Google aus und ähm, der Traffic ist ja auch kein Bestandteil des Page-Rank-Algorithmus. Nein, also das bedeutet ähm, ja auch Links mit wenig Traffic können tatsächlich aus SEO-Sicht wertvoll sein und sich positiv auf die Rankings auswirken. Umgekehrt kann es natürlich auch so sein, wenn ihr jetzt einen, einen schwächeren Link habt, ähm, über den aber aus irgendwelchen Gründen trotzdem sehr, sehr viele Besucher auf eure Website kommen, dann ist es zwar toll, weil ihr mehr Traffic bekommt über den Link, aber der wird euch dann eben äh, für die Rankings ähm, recht wenig bringen. Ähm aus diesem Grund sollte man also die, ja, die Wertigkeit und äh, den Mehrwert von, von Backlinks anhand verschiedener Dimensionen betrachten. Also einmal, was bringt er tatsächlich für die Rankings und dann, ähm, was bringt er auch noch anhand äh, oder wa was bringt er an zusätzlichem, was bringt er an zusätzlichem äh, Traffic. Und ähm, ja, diese Kriterien, die sollte man eben immer beleuchten. Ähm, da fällt mir das Beispiel Gastbeiträge ein, da ist es ja so, hatte ja Google auch schon mehrfach mitgeteilt, dass solche Links normalerweise ignoriert werden von Google. Aber ein Gastbeitrag auf einer ja, populären Website kann euch natürlich trotzdem jede Menge Referral-Traffic bringen und insofern immer noch lohnend sein. Dann würde ich euch aber trotzdem empfehlen, solche Links im, im Voraus gleich auf No-Follow oder auf äh, Sponsor zu setzen, je nachdem, in welcher Situation ihr euch gerade befindet. Ja und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, äh, würde mich natürlich äh, noch mehr freuen, wenn ihr dann auch nächste Woche wieder dabei wärt bei der nächsten Ausgabe von SEO im Ohr und keine Sorge, in der Zwischenzeit versorge ich euch natürlich auch äh, jeden Tag mit den äh, aktuellsten Meldungen rund um äh, Google, Bing äh, und weitere SEO und Suchethemen. Also dann äh, bis dahin, macht's gut, äh, habt ein schönes Wochenende und auch eine schöne Woche. Schöne Woche und dann bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.